0: Oi, quer café? Café com quê?
1: Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sou amanhã com muita RPG. Eu sou Rafael Balbi. Parei de tomar, tomar café por enquanto. Estou bebendo um chazinho de camomila para ficar bem calminho aqui. Eita! E estamos aqui também com Ramon Mineiro. Fala Ramon. Eita! Eu
0: é estou aqui tomando meu café também estou feliz porque hoje é mais um dia de alegria e eu tomei muito café já nessa manhã então eu vou falar muito rápido muito rápido
1: muito rápido. Estamos aqui também com Carlos Malvadeza. Fala Carlos. Bom dia galera. joguem
2: RPG, leiam uma Bíblia, matem seus pais. <risos> Não necessariamente nessa ordem Exatamente Você
0: pode matar é. seus pais ir Pra cadeia, ler a bíblia, virar crente
2: E aprender que tem império Cara, tudo vale, a trajetória do Guilherme de Pado Tá aí, ela é brasileira é. cara Que isso mano. Eita, a gente, tá pegando pesado
1: Cara, vamos falar hoje Sobre é, Ruling, not rules O que quer dizer isso, Carlos? Isso daí quer dizer o seguinte,
2: quando você tem uma situação que não está exatamente prescrita no livro e acontece no meio de jogo, o mestre automaticamente estipula um ruling para aquilo ali, ou seja, uma mecânica para aquilo funcionar, uma regra, uma interpretação. Como é que você quer a tradução desse termo em português? Regrando,
0: não regras, é isso?
1: Como que seria? Acho que seria uh, decisões do mestre acima das regras. Exato. É, e assim. também,
2: e quando tem regra, também se aplica o que eu falei, mas no, no Old School específico é onde se usa muito. É, no, a maioria das vezes que se faz Blue em Not Blue, pelo menos que eu faço nos meus jogos, é justamente quando não existe a regra, e o mestre precisa arbitrar
1: coisas isso é muito comum nos jogos do cup jogo. exatamente bom é... isso aí é, é, é o rules not rules né é uma coisa que a sr vem batendo nessa tecla há um tempo né
0: mas é vamos... ruling versus rules not rules a palavra final
1: é do mestre geralmente é do mestre
0: quando acontece é mestre. isso a palavra final é do mestre
1: quando é, que... acontece isso a palavra final é do mestre é, o, o, o princípio dela, da, da, do ruling not ruling not rule, é o seguinte, o, as regras são parâmetros, elas não são taxativas, elas não são, elas não são o que tem que ser seguido especificamente, mas elas são um uhum. set né, de, de regras, que é, de mecânicas e tudo mais, que é bom você seguir para você entender o jogo qual é, o que, é que o jogo tá propondo, e com o tempo você vai percebendo como o seu grupo prefere jogar aquele jogo, né? Isso é uma coisa que veio das primeiras edições, do DD, a gente pode citar especificamente a, a edição zero, né? o, uhum. o Man in Magic, né? que uhum. fala que, que, que cita, inclusive, em framework, o framework né? que a regra é um framework, uhum. e que bom que o grupo vai. É, conhecendo essas regras, tudo mais seguindo sugerem, sugerem seguir no início para você, é, sim, sim o grupo entender melhor o que está que 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 tá se passando ali, mas com o tempo ele vai, o grupo vai se adaptando e vai adaptando as regras também, então eu falo às vezes brincando que é uma grande uma grande generosidade do Kagets e do Arneson, quando eles falam isso, porque eles têm uma coisa nova na mão, eles estão experimentando uma nova linguagem, né? Então eles deixam aberto aquilo ali para que as pessoas experimentem também. Claro que não foi só isso, né? Claro que não, não é, não é com, com uma intenção tão generosa assim, foi uma coisa muito mais de... Galera, isso aqui é o que a gente tem, a gente está propondo aqui uma coisa é, básica e em cima disso a gente cria, vocês criem aí, porque isso aqui é o que a gente está trazendo e não vai cobrir todos os aspectos possíveis num jogo de imaginação, como a gente está trazendo. Mas, cara
2: você não acha que, por exemplo, beleza, isso é um aspecto histórico, mas você não acha que hoje em dia isso é muito mais aplicado nesse ponto que eu tinha dito, é de que esses sistemas normalmente eles têm poucas regras e as regras não cobrem normalmente todas as situações de jogo, e aí você acaba tendo que arbitrar muito mais do que criar house rule a torto e a direito. Eu acho que isso é muito mais evocado no momento de arbitragem do que simplesmente para você ah, isso aqui eu não gosto de, de atacar jogando D20, agora vai todo mundo começa a jogar agradecer, aí. Eu sinto muito mais que nos momentos que realmente o sistema não te apoia na
1: arbitragem do do que simplesmente mudar por mudar. Eu encaro assim, pelo menos. Cara, é, tem muito isso, o espaço de design pequeno, curto, né, os primeiros livros de d&D são pequenos, não tem muita regra, então começa assim. Mas por outro lado também a gente pode encarar isso da seguinte forma, é, era também um convite à criação sim aos house rules e tudo mais, as regras da casa, né, o nome do podcast, porque a gente viu que logo depois começou a aparecer uma enxurrada de, de pessoas criando coisas para esses jogos, criando de regras, né? hackeando, falando não, vou criar regra aqui de de uma tabela de crítico, uma tabela disso, uma tabela daquilo, vou criar regra de de desgaste de armadura e se você pesquisar você vai ver milhões e milhões de regras, inclusive a OSR trouxe alguns sistemas que que eram hacks pessoais né, de de grupos e tal então você vê que houve uma uma enxurrada de de regras que as pessoas foram instituindo né, das suas próprias experiências e o que culminou numa mudança do Runes Not Rules, né, acabou se dando um importância muito grande às regras, e se chegou a uma segunda edição do AD&D, que foi sedimentando isso até chegar na terceira edição, que praticamente é um sistema robusto, estruturado, com regras estanques que, que, que não são mais parâmetros, né? É difícil você falar isso quando você tem tanta regra e tanta estrutura de, de jogo, né? Perfeito. Eu
2: acredito
1: que isso daí que você está falando, do pessoal hackear e tudo, até hoje em
2: dia isso acontece muito, né? Tanto que se você pegar os retroclones, muitos deles se chamam clones, mas não são especificamente clones eles sempre mudam uma coisa ou outra eles hackeiam uma coisa ou outra do sistema antigo, né? É muito comum
1: É, o próprio Sword é, and... É, é, é. cara, que falei o nome do sistema é Labirint Lord o próprio Swords and Wizard, ele fala que no início ele é fruto mesmo de, de, do jeito que, o grupo, que um grupo jogava, né? Sim. Então você tem aí um, um império do House do, do House Rule sendo levado a sistemas, né? Isso é, um, Exatamente. é uma tendência. Agora, é uma coisa é, o... Ah, fala. O que. Eu, o que eu acho, o que eu vi,
0: que eu acho que pode ser muito significativo para isso. É que, por exemplo, no Barbarians of Lemuria Eu vou, quero deixar bem claro aqui Que eu li o jogo, eu não joguei ainda Mas eu quero jogar E o sistema de magia dele É muito, é muito engraçado Você tem as magias menores, as, ma- as médias e as grandes e, e só, você não tem uma lista de magia Saca? tipo E o teu mago, ele consegue castar a magia Menor, média e maior Dependendo da dificuldade que ele alcança E isso, pra mim, é uma coisa muito louca Imagina, faz a magia aí O que, que você quer fazer? Ok, eu quero transformar esse cara uma batata, você não tem uma lista de magia saca? Uhum e tudo isso é... Por isso que eu perguntei se a palavra final é do mestre. Porque tem muita coisa que tem que ser jogada entre a mesa. Se aquilo faz sentido pra mesa inteira, uhum. saca? Não uhum. adianta só o mestre dar, dar o, o, o parecer dele. E, só, que, só que eu não sei se isso é num nível um pouco mais complicado do, do assunto. não porque cara Eu lembro é. de algumas coisas que a gente fez durante o jogo, durante o Regra da Casa, que isso imperou bastante, assim, o rule versus rules. Que, por exemplo, você... Naquela cena que a gente teve que obter informações dos caras, quando foi eu e o... Era a Sassai e o Abacuque ainda jogando, a gente entrou na casa dos caras, obteve informações, a gente teve boas ideias, e aí conseguiu com mais informação do que a gente queria, a gente voltou lá pra pra taverna. E o Chess, ele fazia muito isso, assim. E o Balbi faz também, né? E todas as loucuras que eu fiz com o Darun, de subir na Quimera, essas coisas, tudo foi tipo: tá, você não é alguma coisa, você não consegue, a regra não estava imposta em cima do que estava acontecendo, sabe? É,
1: uma diferença que tem num sistema que impera o rulings not rules e um sistema estruturadão, cheio de regras e pesadão é o seguinte, num sistema de regras pesadão, cheio de regras e cheio de, de mecânicas específicas, não sei o que provavelmente você tem alguma mecânica que cobre aquilo que o Darum tava tentando fazer, sabe? Então, uhum. vamos supor, se aquilo é um poder se você montar uma criatura eita, tem um barulho forte aí fui eu, eu que mexi aqui <risos> se você é, diz, numa, diz na regra que não tá numa besta, é um poder específico de uma classe, se você deixar uma, um, 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 um outro personagem que não tem aquele poder fazer aquilo, você está depreciando o valor daquele outro personagem. Então fica uma coisa meio delicada. Agora, se você encarar de outra forma, se você encara como um dos nossos e sistemas mais enxutos, fica mais fácil você fazer isso, porque provavelmente são espaços que não são cobertos pelo sistema. Por exemplo... Como é montar um bicho e sair, sair dando porrada nele? É, não necessariamente isso está coberto com um poder de alguma classe, ou com um, uma rolagem específica, você decide, você tem várias ferramentas. Isso é uma, uma, uma coisa engraçada. Para mim, o ruling not to ele é importante que o sistema seja enxuto. Porque se você coloca um sistema muito estruturado, muito bem amarrado entre si, com todas as mecânicas muito bem amarradas, fica mais difícil de você mexer. Então é uma coisa que acontece, em todos os D&Ds mais modernos, você não adianta se falar. Que você tem, o mestre é tem liberdade de mexer no sistema, se você tem um sistema muito grande, pesado, enxuto, é, quer dizer, muito grande, pesado e muito bem estruturado, que de morona dificulta qualquer mexida. Então, é, eu acho que dois atributos importantes para os sistemas que sejam rule, de princípio, rule not rule, é que ele seja enxuto e modular, para ser fácil de mexer. Uhum.
2: Exatamente. Se você começar a fazer house rule. Twitches da vida, de repente no Dungeon World está sujeito à experiência derivada, da experiência entendida pelo sistema. Talvez seja outra experiência totalmente diferente. Se você fizer uma regra muito boa, pode rodar bem. É
0: engraçado, porque quando você trabalha dessa forma num sistema mais... num jogo que seja mais voltado para a história, num story game, um RPG mais narrativo, você é muito... As regras é, são, tem muito que ser acordadas com todo mundo, assim. O mestre, de fato, não é o único que está contando a história. Ele não é o cara que... Ele não é o, o comandante do que está acontecendo, sabe? A narrativa é compartilhada. Então, sei lá, no seven c por exemplo, a partir do... Quando o cara levanta o race dele, ele tem que contrapor a aposta do mestre, mas esse é o único limite que ele tem. E aí, o ruling passa a ser dele, entendeu? A única coisa que ele não pode fazer é contradizer o que ele já fez.
1: É, o que você tem aí, na verdade, não é, não é bem ruling, not rule, né? É que você, você, é, você deixa bem vago, no caso do Seven Seed, o que, que o que, que você pode fazer com, determinado, com determinada mecânica. Então, quer dizer, não deixa de ser. Mais ou verdade, menos. É, é mais, mais um menos. espaço de narrativa é. do que um espaço de do que uma mecânica que você está criando. É diferente de é. você falar, então, vamos resolver isso aqui desse de forma. Você quer pular nas costas da quimera, então joga aí, é, é, tal e vamos resolver assim. Outra coisa... É, mais um acho você...
0: que quando você define o teu approach, é aí que tá, entendeu? Porque a partir do momento que você tem... Você define o teu approach e aí se você quiser mudar ele, tem que gastar mais raise. Então... então isso aí
1: é a mecânica posta entendeu? Isso aí não, você acabou não mexendo nisso. É. Você acaba só mexendo no que, que você consegue fazer em termos de narrativa com aqueles raises lá, com aqueles... aquelas Sim. apostas que você conseguiu. Então, uhum. é um pouco diferente de ruling overrule ruling. Não,
2: não
0: é bem isso. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vocês têm razão, é verdade. Acho que o
1: ruling
2: over rules é tipo assim, por exemplo, você tá jogando é, é, Lamentations, aí você vira pra mim e fala, pô, Carlos, eu quero, tô com o Darum aqui, eu vou sair voado com o Darum e dar uma obrada nesse zumbi aí, porque eu quero derrubar ele. Pô, isso aí não tá no livro. Então, eu vou ter que arbitrar uma coisa na hora. Posso virar pra você e falar: ah, então faz um teste de força aí, Ramon. Ou então posso falar pra você, não, tô então beleza, joga aí o acerto, e... só que não joga dano. Se você acertar, o monstro caiu. Eu vou abrir pra uma coisa na hora, e eu acho que é mais nesse sentido: de você não tem o suporte, você diz como o cara vai,
1: vai fazer, ou você simplesmente muda a regra. Isso. Okay. É, e uma coisa que eu acho legal, cara, e aí, isso é uma contribuição que ficou muito claro com, com as declarações do, dos game designers da quinta edição do D&D, com o Mike Murrells. Dois caras que falam muito isso também é o Colville que em talks recentes no, no Twitch falaram sobre isso. E realmente, o rulings, o rulings ou uh, not rules, né, essa coisa de você poder usar a regra como parâmetro, ela permite que você adapte a experiência do jogo para sua mesa. Isso é, isso é muito legal, isso, isso faz Acham que o, o, aquela mesa, os jogadores, o mestre, façam daquele jogo um pouco mais seu. Não é bem a experiência que o game designer trouxe, que o game designer quis imprimir. É, a game, é um pouco disso, sim, mas também é, é o que o grupo tá trazendo para aquilo, né? E aí ele acaba mexendo mais profundamente naquele naquele sistema, um pouquinho mais, e tendo mais liberdade de mexer naquilo, construindo uma experiência de jogo é, localizada, que é muito legal, né?
0: É, isso é bem legal mesmo, cara, você poder personalizar o jogo de certa é. maneira, assim, né? É bem legal A
1: gente vê isso mudando um pouco, né? Essa coisa do próprio Gagax, ele com, com a, a evolução da linha do, do AD&D, ele vem prezando cada vez mais pelo, pela importância da regra, de seguir regra, porque, e oscila, né? Às vezes ele fala que é importante seguir, às vezes fala que ele fica um pouco mais liberal no sentido, e é engraçado porque isso tem muito a ver com campeonatos, né? O AD&D, ele tinha essa, essa necessidade, às vezes, de fazer ligas e campeonatos, então a regra tinha que ser um pouco mais amarradinha, então começou a surgir essa necessidade, e é uma coisa que é é muito legal dentro do Dentro dos jogos mais modernos, narrativos, como o Apocalipse Redemption, por exemplo, é que você tem ali, queira ou não, uma experiência muito mais delimitada, né? para bem e para mal. É tipo uma experiência que você sabe que você vai ter, depende menos do momento ali do mestre, do que o grupo está buscando, a experiência é mais marcada e vai acontecer mais daquela forma. E isso, de um jeito ou de outro, é o que o Galix buscou, de certa forma, quando ele tentou fazer os campeonatos e fazer as líderes. Uhum. Né? Ele tinha que ter aquela experiência repetindo. E... e é por isso que talvez seja é, uma coisa curiosa, né? Você contar para uma pessoa coisas da sua mesa de D&D é, pode não parecer tão, tão significativo para ela, porque você tá dentro de um contexto não só de narrativa, mas um contexto de regras específicas que a tua mesa usa da forma que a sua mesa usa, né? Então, talvez aquela experiência faça muito sentido durante o jogo e não tão depois dele.
2: Sim. Não e o é? que vocês acham, por
1: exemplo, de quando existe um uso um, assim indiscriminado
2: nesse recurso. Porque às vezes eu vejo, assim, é até jogos de quinta edição onde as pessoas se sentem impelidas a mudar muito. O ter... quinta edição, apesar de ele ter uma premissa modular, eu não acho que ele seja realmente modular, não. Eu considero mais, por exemplo, como um sistema estruturado, ele foi muito testado também. E aí é muito comum, às vezes, alguns grupos mudarem a torto e a direito. Aí, bom, Cada um faz o que quer, mas eu também não gosto Do do ruling, do uso indiscriminado discriminado do ruling, not rules Eu acho que que ele tem que ser Usado realmente quando existe A necessidade, e não simplesmente Porque ah, eu quero mudar isso aqui E pronto, mas é uma visão minha
1: Eu acho que tem tem fulcro No no texto Da da regra zero, até no original Como eu falei, né? eles falam falam que é importante Você aprender o o jogo posto Como ele está ali, depois você vai variando Em coisas pontuais, então se você quer mestrar um D&D que tem uma pegada mais, sei lá, uma pegada mais moderna, com coisas mais com instrumentos de de laser não sei o que, você pode criar regras em cima disso né? o próprio DMG traz uns exemplos de de modificações interessantes e aí eu acho que não vejo problema, né? quando você mexe muito nisso, não tem muito não não, não, não há um problema, eu acho que quando o grupo está seguro e entendeu a experiência do D&D, não chega a variar de uma forma tão gritante assim a não ser que seja uma uma coisa que o cara fez jogando fora tudo que tem ali todos os parâmetros que existem ou até
2: mesmo você experimentar
1: o sistema de verdade né ele lê a acho que sempre não funciona não vou mudar mas na verdade ele testou É, essas aberrações acontecem por aí quando o cara não entendeu bem o sistema e, e abriu mão dele para fazer outra coisa e realmente fica difícil né mas o que se recomenda não é isso é que você entenda o raw né o rules as written depois que você jogou com as regras como elas estão postas, você começa a modificar como você preferir, quando precisar, e quando, principalmente, você você achar que deve trazer um sabor novo. né? Isso isso é é uma coisa que só com o tempo você vai pegando a melhor forma de fazer. Não tem jeito, é como qualquer atividade, como futebol, como basquete. Você fica melhor quanto mais você faz. Sim, eu diria que
2: isso é um recurso até avançado. Para uma pessoa que está realmente iniciando agora, é uma boa ideia, às vezes, tentar experimentar o máximo da experiência original possível.
1: É, sem dúvida. Agora também, por outro lado, é um pouco libertador quando ele lê que ele não precisa seguir tudo a regra, a risca, porque ele olha e fala, bom, se eu errar não tem problema.
0: eu acho que você tem que deixar para quem está começando, eu acho que você tem que deixar o seu jogo mais divertido possível, assim, se você tá começando você vai errar, então não encara tipo um erro de regra, você jogar uma regra errada, sei lá, não encara isso como uma frustração, saca? Eu não tô falando isso meio pra mim mesmo, e sim como um, sei lá, uma maneira de você levar o jogo adiante mesmo, não sabendo direito a regra de core e tudo mais, e se preocupar com a diversão da mesa, eu acho, né? É,
1: É, acho que é bem por aí sim, cara, e eu acho curioso também porque não sei é você tem você tendo você começando a jogar e, e buscando a diversão da mesa você vai se divertir mesmo que você não seja muito experiente em rollings né em, ou seja tá regras que você não conhece ainda em espaços de design que não estão resolvidos então mesmo assim você vai se divertir é, é difícil você não se, ver, não, não se divertir por conta disso eu não sei que você pense uma coisa muito muito fora do sabe do por com, com um erro crasso sei lá, uma coisa que realmente fique claro que é um negócio injusto e você tem em cima daquilo e o jogador vai ficar chateado. Mas fora isso, cara, uma coisa menor, assim, não vai ter essa importância, entendeu? Então eu encorajo todo mundo a usar e abusar do ruling not rule quando o sistema é feito pra isso, porque, cara... É natural você errar, é natural você não conhecer. E deixa viagem em cima, viagem Mesmo que você não tenha experiência no início, você vai pegando experiência e vai entendendo melhor as coisas. Então, eu vou fazer um contraponto a você, eu faço runnings
2: not rules, obviamente, porque jogando outros foros você invariavelmente tem que fazer. Mas eu procuro me ater ao máximo ao, ao que está no sistema que eu escolhi e usar isso para preencher lacunas. Por quê? Porque... O mestre pode fazer o que ele quiser com o Rolling Not Rules, mas o jogador tem como premissa, para jogar em cima, as regras. Então, eu gosto de passar o máximo de segurança possível aos jogadores que enquanto eles estiverem seguindo as regras... ou até às vezes se mas pelo menos quando eles estiverem seguindo as regras... eles vão ter segurança... de que o que eles vão, ter, vão estar fazendo... vai gerar é, resultado X ou Y... e quando extravasar a regra... eu me sinto mais confortável para arbitrar... mas eu, eu sou mais dessa escola... É, mas
1: eu acho que é por aí sim, cara... o negócio é que você... é só não ter medo... ter medo de fazer um negócio... e não falar... cara, pô, será que vou ser justo... será que eu não vou ser... cara, tenta ser justo... provavelmente as pessoas vão reconhecer isso e a mesa vai rodar. Se alguém se sentir chateado com alguma coisa, pode dar aquele protestinho na hora do jogo. Se não, depois chega lá e fala, galera, hoje do jogo vocês falam comigo qualquer coisa, entendeu? E aí a gente resolve. Mas na hora, deixa o jogo fluir. Acho que é, é bem isso, assim, porque a gente tem que ser compreensivo e entender que a mesa tá ali pra se divertir, né? Então, beleza. Galera, se você tá ouvindo a gente na quarta-feira, tem stream presencial ao vivo tweet.tv regra da casa. A gente atualmente tá no hiato da campanha de D&D quinta edição, é, entre a primeira e a segunda temporada. Então, a gente tá jogando outras coisas, já foi Savage Worlds, já foi também Lamentations of the Flame Princess, agora vai ser é, Espadas Afetos Sinistros e depois a gente deve pegar um Passão delas Passiones, dentre outras coisas que o canal vai trazer aí para variar um pouquinho o tipo de jogo é isso aí, lembre-se que
0: você agora pode ouvir a palavra de Grey Hulk, porque o amigo Bob está aqui para iluminar seu caminho
1: amém irmão,
0: amém então entra lá no YouTube e se inscreve no canal.
2: Se você gosta do nosso, nosso podcast e quer colaborar com a gente, manda sua cartinha para podcast.com.br.
1: Exatamente. A gente está à Isso espera. Aí. E vamos ler as o suas o seu, o seu, o seu mensagens aí no nosso podcast daqui a pouco. Então, muito obrigado. Um bom dia para vocês. Bom dia.